0: Diese wurzelnackten sind aber die, die am allerbesten und schnellsten anwachsen und am schnellsten auf Früchte bringen.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo zurück oder herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und kennt sich aus mit allen Themen rund ums Pflanzen, rund um den Garten. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute hast du uns das Thema Bäume mitgebracht, beziehungsweise ganz konkret Thema Obstbaumpflanzen. Ich habe schon aus den letzten Folgen ein bisschen was mitgenommen, also so ganz einfach Loch buddeln, vielleicht noch ein
0: bisschen Dünger rein und Baum rein, fertig. So wird es nicht sein wahrscheinlich. Nicht ganz, man kann das so machen und vielleicht klappt es auch, aber besser geht immer und wir wollen ja besser werden.
1: Dann erklär uns doch mal, wie geht es besser, warum
0: überhaupt ist es wichtig, das besser zu machen? <lacht> Also damit man lange was davon hat, damit der Obstbaum gut wächst und damit ich mir nicht drei Jahre nach der Pflanzung denken muss, oh verdammt, der Platz reicht ja gar nicht, der wird ja so groß, Hilfe. Deswegen bin ich ja immer dafür, erstmal ein bisschen planen und überlegen und nachdenken und Beratung holen und dann erst loslegen. Und jetzt sprechen wir heute speziell über Obstbäume. Wie sinnvoll sind denn so Obstbäume im Garten? Also Obstbäume, finde ich, sind das Beste, was man machen kann. Erstens mal ist Bäume pflanzen, wie wir ja inzwischen alle wissen, super gut fürs Klima, weil da wird ganz viel CO2 gebunden. Also eigentlich müsste man im Garten einen Wald pflanzen. Deswegen Bäume im Garten und Obstbäume. Man kennt diese tollen Obstbaumblüten. Obstbäume sind toll für alle möglichen Insekten, für Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, andere Insekten. Also das, das ist so ein ganzes äh, Biotop, was sich nur um so einen Apfelbaum herumrangt und deswegen finde ich Obstbäume klasse und ich finde auch, die schmecken immer besser, selbst wenn man Bioobst kauft, ein eigener Apfel, der schmeckt viel besser als alles, was man kaufen kann.
1: Das süße Pendant zum Gemüsegarten also. Jetzt gibt es aber unzählige Sorten an Obst, an Obstbäumen, was ich mir alles in meinen Garten pflanzen könnte. Gibt es irgendwelche Entscheidungskriterien, welchen Baum, welche
0: Obstbaumsorte ich in meinen Garten am besten pflanzen sollte? Ja, da gibt es natürlich ein paar Kriterien. Das auf der Hand liegendste ist natürlich, was schmeckt mir denn überhaupt? Wenn ich keine Äpfel mag, dann hat sich das schon mal erledigt, ist klar. Dann geht es auch darum, was kann ich damit machen? Also ich mag zum Beispiel auch Birnen, aber ich habe gar keine Lust auf einen ganzen Birnenbaum in meinem Garten, weil so viele Birnen, da weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Aber vielleicht haben andere ja andere Ideen damit. Aber das sollte man vielleicht bedenken. Dann möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass auch bei uns in Deutschland durchaus Pfirsichbäume und sogar Aprikosenbäume wachsen können und man auch nicht unerhebliche Mengen davon ernten kann. Also auch sowas sollte man mit einbeziehen und dann vielleicht noch, wann das Obst reif wird. Also wenn ich immer zum Beispiel im Juli im Urlaub fahre, dann ist das mit Süßkirschen so eine Sache, weil die werden einfach im Juli reif. Und da sollte ich dann vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich nicht
1: beachtet hätte. Guter Tipp, wenn ich jetzt an den Kirschbaum meiner Eltern denke, dann ist der nach ein paar Jahren doch schon ordentlich ausufernd geworden. Der ist riesig.
0: Passt denn ein Obstbaum wirklich auch in kleine Gärten? Ja, eindeutig. Also da muss man dann natürlich drauf Rücksicht nehmen bei der Auswahl. Aber... Es gibt sogar Obstbäume, also bei Apfel weiß ich das nennt sich dann Säulenobst und das passt auf dem Balkon. Das ist ein Obstbaum im Topf, der hat praktisch nur einen Haupttrieb und an dem gibt es so ganz kleine Seitenäste, das Fruchtholz und daran wachsen dann tatsächlich Äpfel, die werden auch reif. Also auch für kleinste Gärten gibt es Obst, ja.
1: Und gibt es sowas dann in unterschiedlichen Sorten? Gerade beim Apfel weiß man ja, dass es verschiedene Sorten gibt und da hat vielleicht auch jeder oder jede seine ihre Vorlieben von Apfelsorten. Oder ist das dann die eine Säulenobstsorte?
0: Nee, da gibt es mehrere Sorten, aber die Sortenauswahl ist da natürlich doch sehr eingeschränkt. Das ist schon so. Vielleicht noch gerade bei Apfel ein Hinweis, die Sorten, die man so im Laden oder auf dem Wochenmarkt kaufen kann, die sind nicht immer... Gut geeignet für den Hausgarten. Also ich mag zum Beispiel auch gerne Elster, eine der bekanntesten Sorten, glaube ich. Aber Elster ist relativ empfindlich, wird schnell krank und muss dann häufig behandelt werden. Deswegen werde ich niemals ein Elster pflanzen, sondern dann lieber ein Topaz oder Alkmene oder so etwas, eine alte Sorte, die weniger empfindlich ist bei Krankheiten. Ich bin noch
1: nicht ganz weg vom Thema kleine Gärten, weil es gibt Säulenäpfel,
0: aber alle anderen Obstsorten, fallen die dann automatisch raus? Nee, das ist nicht so. Also es gibt tatsächlich zum einen die Möglichkeit, das Wachstum des Obstbaums durch die sogenannte Unterlage zu regulieren. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Also Obstbäume werden immer veredelt auf einen Stamm. Und dieser Stamm, das können auch unterschiedliche Apfelsorten sein, unterschiedliche Obstbaumsorten und manche von denen sind besonders schwach wachsend. Wir zum Beispiel haben eine Kirsche, die auf einer sehr schwach wachsenden Unterlage veredelt ist und die wird überhaupt nicht besonders groß. Also da kann man schon beim Kauf drauf achten. Ich weiß, du hast dir schon ganz viel Mühe gegeben, aber ich
1: glaube, veredelt sagt auch fast niemandem was. <lacht> auch das musst du noch mal erklären.
0: Das stimmt. Also letztlich ist es so, ich habe die sogenannte Unterlage, es ist auch ein Obstbaum und da kann ich oben die Krone abschneiden und ein anderes Stück Holz von der gewünschten Sorte draufstecken. Also einen Schnitt machen und auf eine bestimmte Art und Weise draufstecken, mhm. fest verbinden und dann verwächst sich das, sodass ich unten einen anderen Baum habe praktisch als das, was oben Früchte trägt. Und damit ist dann der Baum an sich resistenter in den Wurzeln, aber
1: die Sorte ist leckerer, weil obendrauf was anderes sitzt.
0: Genau, ganz genau so. Und wie gesagt, ich kann das Wachstum dadurch regulieren. Zusätzlich ist es noch möglich, unterschiedliche Wuchsformen zu kaufen. Es gibt die, ich sag mal, ganz normalen Hochstammbäume, wie man das so kennt. Ein Stamm bis zwei Meter höher und dann da oben die Krone. Es gibt aber auch Halbstämme, die nur einen ganz kurzen Stamm haben und die werden vielleicht nur zwei Meter groß. Kann ich natürlich sehr viel einfacher ernten. Und dann gibt es noch die sogenannten Spindelbäume. Das sind Bäume, die auch klein bleiben, die schon ganz unten, also die gar keinen richtigen Stamm in dem Sinne haben, sondern schon ab 30 cm die ersten Seitenäste haben. Und diese Spindelbäume kann ich übrigens auch sehr gut als Spalierobst ziehen. Wenn man also richtig in den Obstanbau einsteigen
1: möchte und seinen Platz im Garten nutzen will.
0: Nee, gar nicht mal nur so, sondern an vielen alten Häusern kennt man das vielleicht noch, dass da die Obstbäume direkt an der Wand stehen und dann durch Drähte in die gewünschte Form gebracht werden. Also die sehen aus wie, wie sage ich das denn? Also die sind nur eindimensional, die haben nur Seitenäste in eine Richtung und gehen nicht in die Breite. Okay, also hat nicht jeder einfach nur den Garten hinterm
1: Haus und da stehen die Bäume auf freier Fläche, sondern das geht auch direkt am Haus. Okay, genau. wieder was gelernt. Wann pflanzt man Bäume denn am besten? Am
0: besten im Sommer oder eher im Winter? Ja, jetzt komme ich wieder. Ne? Das kommt auch wieder drauf an. <lacht> also im Prinzip kann man, Obstbäume pflanzen das ganze Jahr über, außer es ist Frost. So, das mal vorausgesetzt. Bäume im Topf gehen wirklich immer. Die werden auch das ganze Jahr über angeboten. Ich würde trotzdem nicht empfehlen, die im Sommer zu pflanzen, weil ich dann einfach so aufs Gießen aufpassen muss. Da muss ich so viel gießen. Aber ansonsten, das Frühjahr ist eine gute Zeit, ab Ende Februar, je nach Region, bis, sag mal, Ende Mai und dann wieder so ab... September bis November, Dezember sogar. Und wenn man sich so einen Baum
1: gekauft hat, ist das dann wie in so einem Blumentopf, dass man quasi so ein, so ein bisschen Erde um die Wurzeln hat und einen kleinen Topf, oder äh, einen großen Topf dann und das in
0: den Boden bringen muss? Oder werden Bäume anders angeliefert? Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie Bäume zu haben sind, Obstbäume. Also einmal eben mit Topf, wie man das so kennt. Dann als Bäume nur im Ballen. Das heißt, die haben schon Erde um die Wurzeln rum, aber da ist dann nur so ein Jutetuch tuch drumherum. Die sind also nicht im Topf gewachsen, was schon mal besser ist als die im Topf. Und am allerbesten sehen die ganz unscheinbaren, wurzelnackten Bäume aus. Das heißt, die sehen eigentlich so aus wie Stöcker mit ein bisschen oben und unten Verzweigungen dran. Oben ist die Krone und unten sind die Wurzeln. Das ist komplett nackt, das sieht nach nichts aus. Und diese Wurzelnackten sind aber die, die am allerbesten und schnellsten anwachsen und am schnellsten auch Früchte bringen. Wie komme ich denn an solche Bäume? Also im Baumarkt stehen die ja jetzt nicht
1: unbedingt immer rum, im Gartencenter wahrscheinlich schon eher. Muss ich für einen guten Baum wirklich in eine Baumschule? Wie sieht es aus?
0: Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen. Geschmackssache, würde ich sagen. Also ich würde auf jeden Fall immer in ein richtig gutes Gartencenter gehen, mindestens und am allerbesten in eine spezialisierte Obstbaumschule. Und natürlich kann man sowas auch im Internet kaufen, da gibt es auch gute Pflanzenversender. Ich finde es aber immer ganz wichtig, wenn man mit Leuten, die sich auskennen, spricht und fragt hier in, in unserer Region, mit unserem Klima, welcher Apfel, welcher Pfirsich, welche Kirsche, wächst da am besten. Und das kann einem eigentlich nur jemand in der Baumschule oder in einer speziellen Obstbaumschule sagen. Und da würde ich auch immer drauf zurückgreifen. Denn so ein Baum, den pflanzt du und im besten Fall begleitet der dich dein ganzes Leben lang. Und ich finde, da sollte man schon ein bisschen Mühe draufsetzen. Ja, es
1: leuchtet ein auf jeden Fall. Jede Region ist ja ganz, ganz anders. Wenn wir schon bei dem Thema sind, was ist denn der
0: beste Standort im Garten? Also auf jeden Fall mal pralle Sonne, weil die Sonne ist der Aromageber sozusagen. Je sonniger, umso leckerer die Früchte und auch umso gesünder die Bäume. Je schattiger es wird, umso feuchter bleiben die Blätter, wenn es geregnet hat oder nach dem Tau. Und feuchte Blätter sind immer total anfällig für Krankheiten. Also deswegen pralle Sonne. Und dann kommt es natürlich darauf an, also so ein, so ein Richtig groß werdender Baum, den man ja vielleicht auch haben möchte, da muss ich schon richtig viel Platz für einräumen. Aber so ein, so ein kleiner Spindelbaum, der passt vielleicht sogar ins Staudenbeet hinein. Also das kommt darauf an, wie groß der Baum später mal werden soll. Und wie gut ich auch rankomme. Also Obstbaum ins Staudenbeet geht, aber ich muss trotzdem daran denken, dass ich bei der Ernte da ja irgendwie auch noch eine Leiter hinstellen muss eventuell. Stimmt, ist halt dann doch keine Tanne. <lacht> genau.
1: Was mir gerade noch einfällt, wenn ich schon in so einem guten Obstbaumhandel vor Ort stehe, woran erkenne ich denn, ob dieser Baum jetzt eine gute Qualität hat? Manchmal ist ja ein Baum zum Beispiel irgendwie krank, ohne dass man jetzt ganz große Risse in der Rinde sieht zum Beispiel.
0: Ja, also Risse in der Rinde sind schon mal ein guter Hinweis. Die sollten natürlich nicht da sein. Die Rinde muss komplett intakt sein. Der Stamm sollte auch möglichst gerade sein. Das ist auch bei so einem großen Apfelbaum auch eine Frage der Stabilität letztlich. Und die Krone sollte schon ganz gut verzweigt sein. Also so standardmäßig ist immer ein Mitteltrieb und drei bis vier Seitenäste sollten da sein. Und wenn man schon keinen klaren Mitteltrieb ausmachen kann beim Jungbaum, dann würde ich zum nächsten gehen. Also eine klare Aufteilung ist am Anfang schon ganz wichtig, eine gut aufgeteilte Krone. Gibt es denn da so eine Faustregel, wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, drei
1: Apfelbäume der gleichen Sorte zur Auswahl habe und der eine ist noch viel jünger als der andere oder einfach dünner, kleiner, wie auch immer. Ähm, Gibt es da eine Faustregel, was sinnvoller ist, um das äh, einzupflanzen?
0: Ach, eigentlich nicht, weil beim Obstbaum, da rechne ich ja sowieso eher in Jahren als in, in Monaten. Insofern, ich würde immer empfehlen, wurzelnackte Bäume zu pflanzen, wie gesagt, weil die einfach am schnellsten anwachsen. Und ob der eine jetzt ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen dünner im Durchmesser, ist dann eigentlich gar nicht relevant. Also das ist dann auch eine Preisfrage. Aber ich sage es einfach nochmal. Also manche Leute glauben, wenn sie sich für viel Geld, ein paar hundert Euro, so einen richtig großen Baum anliefern lassen, haben sie sofort ganz viel Ernte. Und das, das ist nicht der Fall. Wir haben kleine Spalierbäume und die haben schon nach zwei Jahren richtig gut getragen. Das ist, denke ich, auch nochmal ein guter Hinweis.
1: Dann lass uns doch mal jetzt ganz konkret an so eine To-Do-Liste rangehen. Wenn ich mir jetzt einen Baum ausgesucht habe, der ist angeliefert, wie pflanze ich den denn richtig
0: ein, dass der auch wirklich mehrere Jahre, viele, viele Jahre mich glücklich macht? Ja, egal ob jetzt mit Topfballen oder Wurzelnackt, nackt, alles wird erstmal gut gewässert. Und die Wurzelnackten, die stellt man einfach in einen Eimer oder in ein Gefäß mit Wasser und wirklich mal so ein, zwei Stunden auf jeden Fall, am besten auch gleich über Nacht, schön Wasser ziehen lassen, dass die erstmal gut versorgt sind. Bei den Wurzelnackten schneidet man ein bisschen noch an den Wurzeln die Spitzen ab und auch solche Wurzeln, die beschädigt sind, also sichtbar beschädigt sind. Und dann fange ich an, das Loch auszuheben, gucke nochmal genau, wo der Standort ist und dann, wenn der Rasen ist, das ist ja meistens der Fall, steche ich den Rasen ab, lege den vielleicht umgedreht unter die Hecke oder nehme den für mein Hochbeet, was ich gerade neu beschicken will. Dann hebe ich das Pflanzloch aus und das sollte echt groß sein, also mindestens doppelt so groß wie der Wurzelballen ist. Unten die Sohle lockere ich dann ein bisschen auf, mache schon mal ein bisschen torfreie Pflanzerde da rein, halte dann den Baum rein oder setze den Baum rein. Und da ist nochmal wichtig, darauf zu achten, dass der Baum nicht tiefer in den Boden kommt, als er vorher gestanden hat. Der soll genauso tief sein, wie es vorher auch war in der Baumschule. Und wenn der jetzt wurzelnackt war? Da sehe ich es eigentlich auch. Wichtig ist, dass die Veredelungsstelle oberhalb des Erdbodens ist. Ansonsten kommen da, wenn die unterhalb des Erdbodens ist, kommen da neue Austriebe raus, die ich an der Stelle nun wirklich gar nicht haben will. Und noch ein Geheimtipp, der natürlich gar nicht geheim ist, aber gleich beim Pflanzen einen Flock in den Boden hauen. Die jungen Obstbäume haben ja noch nicht so viele Wurzeln, mit denen sie sich im Erdreich verankern. Und wenn ich im Herbst pflanze, was eigentlich auch die beste Jahreszeit ist, dann bilden die auch das nächste Viertel, halbe Jahr noch nicht so viele Wurzeln aus, weil es ja zu so kalt ist. Und deswegen unbedingt an einen Anbindepfahl denken, den ich auch gleich mit in das offene Pflanzloch gebe. nochmal ordentlich mit dem Hammer draufhauen, damit er richtig fest sitzt. Das erklärt auch,
1: warum überall junge Bäume immer angebunden
0: sind, wahrscheinlich. Genau. Also wir haben ja äh, schon ein paar ganz schöne Stürme bei uns gehabt, wo selbst gut Jahrhunderte alte Bäume umgefallen sind. Also Klar, die muss man vom Wind schützen. Und noch ein Tipp, weil die Hauptwindrichtung bei uns ja der Westen ist. Der Wind kommt aus Westen und deswegen sollte der Pfahl auch westlich vom Stamm sein, damit er den Stamm eben festhalten kann. Sonst drückt eventuell der Wind den Stamm an den Pfahl, das will ich auch nicht haben. Manchmal sieht man das auch, dass zwei
1: Pfähle gegenüber quasi stehen und der Baum so in der Mitte eingebunden ist. Ist das sinnvoll, sinnvoll leer oder hat das irgendeine besondere Bedeutung?
0: Also ich finde, das macht Sinn, wenn es so Straßenbäume sind, die wirklich von allen Seiten Wind kriegen und richtig viel im Hausgarten. Meistens hat man ja noch eine Hecke drumherum, da stehen Häuser, also da ist das, finde ich, nicht so Wahnsinnig wichtig. Also ein, ein Pfahl reicht meiner Ansicht nach. Es gibt übrigens auch hier was für, für die Könner unter den Zuhörern. Untersuchungen aus Holland, die zeigen, dass es eigentlich auch reicht, wenn man nur so einen halb Meter hohen Pfahl nimmt und nur im unteren Bereich den Baum anbindet. Angeblich macht er dann schneller Wurzeln. Klingt spannend. Ja, ja. Also da gibt es ganze Forschungsfelder zu dem Thema. Beim
1: ersten Hören irgendwie nicht ganz einleuchtend, aber wenn das geforscht ist, dann kann man es ja mal ausprobieren, wenn man sich traut. Ja, genau. Okay, also der Baum ist da jetzt drin in dem Loch, der
0: Pflock ist auch direkt mit drin, der Baum ist angebunden. Wie geht's weiter? Ja, und dann, wie ihr vermutlich schon euch gedacht habt, wird natürlich die Erde wieder eingefüllt. Und da macht es auch Sinn, gleich in diese Aushuberde nochmal Pflanzerde unterzumischen. Meistens ist der Boden vielleicht nicht optimal, entweder er ist zu fest oder er ist zu sandig. Und dann hilft es einfach dem Anwachsen, wenn man gute Pflanzerde reinbringt. Die sollte natürlich torffrei sein. Und damit vermischt man diesen Aushub. Dann füllt man das Loch auf, tritt nochmal an, nicht drauf rumtrampeln, sondern der Baum lebt <lacht> Und es soll einfach nur ein fester Bodenschluss sein zwischen Erde und Wurzeln. Man kann vielleicht noch mal ein bisschen am Stamm ruckeln, dass die Erde noch in die Zwischenräume rieselt und danach dann antreten. Ja, und dann ist eigentlich nur noch das Gießen notwendig, richtig ausführlich. Und dabei hilft es, wenn man den Ausruf wieder an Ort und Stelle gebracht hat, wenn man so einen, sozusagen so einen kleinen Wall, einen sogenannten Gießrand, um den Baum herumbringt. Das ist einfach so ein Damm, der verhindert, dass das Wasser gleich sonst wohin läuft. Also richtig viel Wasser direkt nach dem Pflanzen drauf oder auch regelmäßig
1: danach noch in den Wochen?
0: Also direkt nach dem Pflanzen mindestens mal so 20 Liter und dann kommt es eben auf das Wetter drauf an, wie warm ist es, was habe ich auch gepflanzt, also Wurzelnackte, die haben ja auch oben kein Laub, die brauchen nicht so viel Wasser wie ein Baum, den ich im Topf gekauft habe, der noch Laub hat, aber ja, die nächsten Wochen einfach, wenn es richtig, ich sag mal, wenn es eine ganze Woche nicht geregnet hat, immer wieder gießen, damit die Wurzeln erstmal richtig schön anfangen zu wachsen.
1: Wie steht es mit dem Thema Dünger? Muss der irgendwie am Anfang oder irgendwann regelmäßig
0: gedüngt werden? Also wenn man das mit dieser Pflanzerde macht, von Neudorf gibt es ja die Neudohum-Pflanzerde. Da ist schon ein organischer Dünger drin. Da brauche ich nach dem Pflanzen jetzt erstmal nichts zu machen. Aber so für die weitere Pflege sollte man im Frühjahr gleich im März, wenn es so anfängt mit dem Wachstum, sollte man gleich einen organischen Dünger reinbringen. Wir haben da den AZ-Beeren- und Obstdünger. Der hat besonders viel Kalium, was für die Reifung der Früchte ganz gut ist. Aber wenn ich jetzt ältere Bäume im Garten stehen habe,
1: dann brauche ich die nicht mehr regelmäßig düngen?
0: Doch, da freuen die sich auch drüber. <lacht> okay, wann, wie viel? Ja, immer im Frühjahr, immer im März. Gerade bei Obstbäumen, die ja jahrelang am gleichen Standort stehen, sind ja die Nährstoffe aus dem Boden irgendwann verbraucht. Die hat er ja sozusagen aufgegessen der Baum und es kommt nichts nach, deswegen sollte man da schon nach Anleitung eben eine kleine Gabe geben und das jedes Jahr. Okay. Wie steht es denn mit der Optik von
1: so einem eingepflanzten Baum? Mehrere Aspekte spuken mir gerade im Kopf rum, nämlich einerseits mag ja jeder seinen Boden anders. Ich habe Mehrere Aspekte spucken mir im Kopf rum. Nämlich weiß ich, dass ein Baum bei uns im Garten damals so ein bisschen Erde drumherum hatte und dann so leicht gepflastert, ein kleiner Kreis drumherum und dann wieder Rasen. Da habe ich jetzt aber dann nackte Erde. Ist das also gewollt oder pflanze ich da tatsächlich Rasen drauf oder sowas? Dann habe ich aber wieder keinen kein Gießrand.
0: Ja, was du beschreibst, ist die sogenannte Baumscheibe. Also wenn der Baum im Rasen steht, diese nackte Erde drumherum, die ist nur aus praktischen Gründen da, weil ich mit dem Rasenmäher einfach nicht direkt an den Stamm komme. Ich denke da auch gerade an meine Nachbarin, die hat einen Mähroboter und dachte, das macht dem Baum ja gar nichts, wenn der Mähroboter da immer gegen gegendötzt und der fährt ja dann von alleine zurück. Und ich dachte, oh nein, tust doch dem Baum nicht an. Also auch der Mähroboter soll bitte nicht dagegen stoßen. Nackte Erde... Perfekt, hast du das gesagt. Ist natürlich nicht gut, aber ich kann ja Kompass draufgeben oder Rasenschnitt oder irgendwas, damit das abgedeckt ist. Aber es ist tatsächlich unpraktisch, da direkt Rasen dran zu haben, wenn ich den Rasen immer mähe. Wenn ich eine Wiese habe, dann ist es ja wurscht. Und wie groß würdest du diese Baumscheibe machen? Also nur so groß, wie ich es für das Rasenmähen brauche, vielleicht so 20, 30 Zentimeter also im Durchmesser 40 bis 60 Zentimeter, das reicht eigentlich schon aus. Wieder einiges gelernt.
1: Mama, Papa, anders machen beim nächsten Mal. <lacht> okay, also wenn der ganze Garten jetzt ausgestattet ist mit neuen Obstbäumen oder vielleicht alte auch noch da waren, wie kümmere ich mich denn regelmäßig darum? Wir haben jetzt gerade schon über das Düngen gesprochen, aber muss ich weiter
0: pflegen? Sicherlich. Genau, du ahnst es, es gibt beim Obstbaum-Thema, das große, große Thema Baumschnitt, wo viele Leute so ein bisschen Angst vor haben und wo wir auf jeden Fall nochmal eine extra Episode drüber machen. Äh, der Baumschnitt, den kann man auch weglassen, aber dann werden die Früchte immer kleiner und die Gefahr von Krankheiten steigt, weil einfach immer mehr Laub da in der Krone ist. Die Reifung verzögert sich, weil die Sonne nicht mehr auf die Früchte trifft und so. Also Baumschnitt ist notwendig und die beste Zeit ist ab Ende Februar bis zum, ja was weiß ich, bis Mitte, Ende März kann man sehr gut Bäume schneiden. Auf keinen Fall im Dezember, Januar, wenn massive, tiefe Fröste drohen, weil die vertragen sich nicht mit dem Schnitt. Das heißt, wenn ich geschnitten habe und direkt danach kommt minus 10 Grad, dann dringt der Frost ziemlich tief in das Holz ein und das ist nicht gut. Also am besten ab Ende Februar bis in den, eigentlich kann ich bis in den April hinein, Bäume schneiden. Da ploppen bei mir direkt
1: mehrere Fragen auf, aber du hast es schon gesagt, wir machen dazu eine eigene Episode.
0: Gibt es noch weiteres, was wir beachten müssen bei Obstbäumen? Ja, man kann die Stämme der Obstbäume auch noch weiß streichen. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Es wird inzwischen wieder vermehrt gemacht, sogar an Straßenbäumen. Und das ist ein ganz guter Trick, um Rindenrisse zu vermeiden. Und zwar treten Rindenrisse gerne auf, wenn es Ende des Winters schon ein bisschen wärmer wird, die Sonne schon Kraft bekommt. Und dann knallt die zum Teil im Februar auf die eine Seite des dunklen Stammes, der sich dann richtig schön erwärmt. Und auf der anderen Seite, wo die Sonne nicht hinkommt, ist aber vielleicht noch minus drei Grad. Und durch diese Temperaturdifferenzen kann die Rinde, weil sie nicht mehr so elastisch ist bei niedrigen Temperaturen, kann nicht mehr mitkommen und reißt dann. Und das ist immer eine Gefahr für den Eintritt von Pflanzenkrankheiten. Nimmt man da eine spezielle Farbe? Oder, also Kann diese Farbe was Besonderes oder kann man da eigentlich jede weiße Farbe nehmen, die für Holz geeignet ist? Äh, nee, nee, also keine, keine Holzfarbe, sondern das muss schon ein spezieller Kalkanstrich sein. Da gibt es von uns den Biobaumanstrich. da sind auch noch nicht nur diese weißen Farbpigmente drin, sondern auch noch Mineralstoffe, die dann mit der Zeit langsam ausgewaschen werden und auch noch der Ernährung dienen. Aber es muss wirklich ein spezieller Kalkanstrich sein, bloß nicht irgendwelche Holzfarbe für den Holzzaun. Und das streicht man am besten auch erst so tatsächlich im Februar an die Stämme dran, an Stämme und an vielleicht ein paar dickere Äste, wenn schon da sind. Wenn man jetzt die ganze Pflege
1: so gemacht hat, wie du es gerade beschrieben hast, alles nach Anleitung, sich kleinlichst an alles gehalten hat, dann können ja immer noch Probleme auftreten. Irgendwelche Schädlinge zum Beispiel, die vom Nachbarn rüber geflattert kommen, kriegt man meistens wahrscheinlich irgendwie in den Griff, wenn man sie erkennt. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Obstbaum gar kein Obst kriegt, keine Früchte trägt, wie, wie kann ich das klären? Da kann ich ja dann nicht einfach ein
0: Insektizid aufsprühen und hoffen. Das stimmt. Wobei bei den Schädlingen ist das eigentlich gar nicht so wild. Wenn ich einen abwechslungsreichen, natürlichen Garten habe mit vielen Blüten, dann sind auch viele Marienkäfer und andere Nützlinge da und die helfen dann schon ganz gut bei der Schädlingsabwehr. Aber es kann tatsächlich mal auftreten, dass man einen Baum gepflanzt hat und hey, da sind gar nicht so viele Äpfel dran, wie ich, wie ich gedacht habe. Das hätte ich vielleicht am Anfang noch dazu sagen müssen. Es gibt so manche Obstbäume, die eine sogenannte Befruchtersorte brauchen, weil die sich nicht selbst bestäuben können, weil Pollen und Narbe also Griffel, an der Blüte zu unterschiedlichen Zeiten reif werden. Das heißt, sie können sich nicht selbst befruchten und bestäuben. Sondern da brauchst du einen anderen Baum in der Nähe. Das reicht, wenn 300 Meter weiter ein anderer Apfelbaum ist. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, sollte ich möglichst einen zweiten Apfelbaum von einer anderen Sorte in meinem Garten haben. Also das kann ein Grund sein. Oder, was ich natürlich nicht hoffe, aber wenn ich in meinem Garten null Blüten habe und auch in der Umgebung nicht viel Blüten sind, dann sind natürlich auch keine Bestäuberinsekten da. Dann, warum sollte denn eine Honig oder eine Wildbiene in meinen Garten kommen und sich auf den Apfelbaum stürzen, wenn ich ansonsten niemals irgendwelche Blüten für sie anbiete? Also, alles, was man tut, um mehr Insekten in den Garten zu kriegen, ist auch gut für letztlich für die Ernte der Apfelbäume. Und
1: eine letzte Frage kommt mir gerade noch in den Kopf. Ich erinnere mich, dass nicht jedes Jahr die Ernte gleich groß war, bei unserem Birnenbaum jedenfalls. Ist das normal,
0: beziehungsweise bei welchen Bäumen muss man das mit einberechnen? Also ich kenne es auch tatsächlich von Apfel- und Birnbäumen. und das ist tatsächlich ganz normal. Gerade wenn es in einem Jahr ganz besonders viel Äpfel gab, weil die Bedingungen einfach top waren. Da muss er sich tatsächlich im nächsten Jahr ein bisschen ausruhen. Und dann gibt es im nächsten Jahr vielleicht wirklich spürbar weniger Äpfel. Aber das ist nicht unbedingt sofort ein Grund zur Sorge. Das ist wirklich ein ganz normaler Vorgang, nennt sich Alternanz. Gibt also auch da einen Fachbegriff für. Und da muss man sich dann keine Sorgen machen. Ich glaube, damit haben wir alles
1: abgearbeitet, was sich zum Thema Obstbaumpflanzen so erzählen lässt. Fürs Erste jedenfalls. Wie immer zum Abschluss, Sabine, was sind deine drei Tipps für
0: gesunde und fruchtige Obstbäume im Garten? Ja, der erste Tipp ist auf jeden Fall wirklich bei der Sortenauswahl sich richtig Gedanken machen, sich richtig überlegen, gut beraten lassen, gut auswählen und im Zweifelsfall also bitte nicht irgendeinen Apfelbaum beim Discounter kaufen, sondern gute Qualität kaufen. Das zweite, meine absolute Empfehlung ist, wurzelnackte Bäume zu pflanzen, wegen der genannten Vorteile. Und das dritte ist, bei der Pflanzung wirklich sorgfältig sein. Nur pflanzen, wenn man selber Zeit und ich sage sogar mal innere Ruhe hat, damit man sich wirklich richtig gut um den zukünftigen Begleiter im Garten kümmern kann. Richtige Wertschätzung
1: für den Garten fängt wahrscheinlich in einem selbst an. Vielen Dank, Sabine, für all den Input zum Thema Obstbäume. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, weil ich nicht alles nachgefragt habe, was euch beschäftigt, dann schaut doch als erstes mal in die Shownotes. Vielleicht ist da nämlich schon alles beantwortet. Ansonsten wendet euch gerne an die Firma Neudorf. Die beantwortet euch auch alle weiteren Fragen. Entweder über neudorf.de oder... Oder über den Instagram- oder Facebook-Account von Neudorf eben. Und da steht euch das Team dann gerne zur Seite. Damit sagen wir für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.